подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете восьмой выпуск седьмого сезона подкаста RVPod, и с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. В этом выпуске мы рассмотрим, что же нового интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby – это статья в блоге Red Hat, который написал Владимир Макаров, и он рассказывает про регистр Transfer Language в C-Ruby. Статья достаточно большая, предупреждаю сразу, читать будет много, и, возможно, для многих это будет достаточно нелегкая статья. Владимир, кто не знает, это как раз один из тех людей, которые сейчас активно контрибьютят в C-Ruby. Он добавил, заоптимизировал хэши, чтобы они в Ruby работали, получается, на CPU другом уровне кэша, тем самым, тем самым увеличив скорость работы хэшей. Потом он же добавил MJIT, который появился вот сейчас экспериментальный в C-Ruby 2.6. И теперь работает над такой вещью, как RTL. RTL — это... Registered Transfer, Transfer Language. Что же это такое? Это вариант репрезентации кода, который очень близок к ассембли языку. И в данном случае он очень похож, это как Data Flow для вашей программы. То есть получается потом это выполняется чуть ли там на уровне процессора железа. Он объясняет вообще, зачем это Ruby, то есть для чего оно может использоваться, как оно может улучшить, а также и произвести какие-то плохие вещи в самом Ruby. То есть он объясняет, что сейчас C-Ruby VM Stack – это стек инструкции, то есть достаточно простая вариация, все достаточно легко, просто, но есть определенные проблемы с этим всем. Ну, то есть, чтобы увеличить скорость, требуется добавлять такие вещи, как Specialized, Combined и спекулятивные инструкции в, вот как раз в этот стек. И получается, сначала у него был вариант, чтобы это все заставить. Он хотел конвертировать AST дерево. То есть, используя AST, он хотел генерировать вот этот RTL, как раз используя добавляя вот это в стек э, инструкции, то есть добавляя их, но получалось все достаточно тяжело, э, потому что сейчас программисты на Ruby уже вовсю используют вот этот и весь этот интерфейс, э, такие вещи, как Ruby Debugger и остальные для того, чтобы ходить по стеку, и получается, если бы внесли туда изменения, то это было бы такое ломающее изменение в Ruby. Э, поэтому вместо использования ST он решил, что... RTL-инструкции должны генериться из стак-инструкций, то есть, чтобы, получается, не сломать эту... Ну, вообще, чтобы не сломать Ruby для определенных библиотек. Ну, и получается, он... Ну, то есть, в этом тоже есть определенные трудности, про которые он рассказывает, что это из себя представляет. Дальше он рассказывает, с чем ему пришлось столкнуться, как это все вот работает. Также он провел как раз исследование по поводу э, разницы RTL и стек инструкции в Ruby, то есть он уже сделал свой патч, э, показал приблизительно, что э, RTL версия C-Ruby приблизительно на 40-50% быстрее обыкновенной версии, что достаточно круто. Э, понятное дело, что он объясняет, что это было очень быстро, но э, Такаши Кокубун добавил определенные 
импрументы в стак инструкции, и теперь получается уже скорость не такая большая. Ну и, понятное дело, у RTL-инструкции у них есть определенные минусы, то есть не все там плюсами, скорость, вот эта вся штука, зачем туда добавлять такие вещи, как спекулятивные инструкции, зачем туда добавлять комбинированные инструкции, в любом случае, статья достаточно большая, я не буду объяснять, что это за инструкции, зачем это туда добавлять. В основном в минусы. Минусы это то, что RTL-инструкции, они больше, а значит и могут быть медленнее в, определенных, в определенном процессе. То есть, потому что при генерации количество инструкций может вырасти, а значит и выполнение скорость программы может ухудшиться. То есть, это возможность, то есть такая возможность существует. Вторая, понятное дело, что RTL-инструкции потребляют больше памяти в VM, то есть про это тоже надо помнить. И также придется еще там garbage collector немного импровить, то есть garbage collector должен, должен консервативно следить за вот этим стеком с инструкциями, то есть тут придется тоже улучшать, работать над этим всем. И статья как раз рассказывает, что вот у него в конце, если кому-то интересно, у него есть отдельный бранч fork Siruby, куда как раз он добавил э, RTL в стак MGTA. И получается, ну, скорость уже не такая высокая, как была 9 месяцев назад, как он пишет. Э, но в любом случае все равно добавляется скорость, но фикс уже, точнее не фикс, а улучшение для Ruby уже не такое простое, потому что Тут, как всегда, проблема, чтобы не сломать обратную совместимость C-Ruby. Поэтому для тех, кто, кому интересно, что же из себя представляет регистр Transfer Language, как его Владимир добавляет в C-Ruby, сколько на это труда потрачено, то есть им и во что... Ну, то есть он где-то год назад писал блокпост про свой проект, что он вот этим начинает заниматься, и он продолжает этим заниматься. Поэтому кому интересно, как он продолжает двигать вот эту всю штуку в Сиру. Читайте, достаточно хорошая статья, но сразу предупреждаю, она сложная. То есть для тех, кому непонятно вот эти все штуки, как стейки, что, зачем, то возможно надо сначала пойти почитать, что такое регистр трансфер левел архитектура, как это все работает, то есть... Вот assembly language, если кто-то вдруг не слышал, ну, бывает, поэтому, возможно, вам надо сначала с этим ознакомиться. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Вторая статья уже достаточно более простая, это разбор 8 Ruby фреймворков, которые не Rails, потому что, да, все-таки есть фреймворки не только Rails, и автор решил расписать, какие из них, это Sinatra, думаю, Sinatra все знают, потом Padrino, Думаю, тоже многие слышали, активно используется под капотом разных, например, статик сайт-генераторов. Ханами, я думаю, бывший Lotus, тоже многие слышали и даже используют, я думаю, в своих проектах. То есть такая себе аналог, более продвинутая, типа Синатра со своими штуками, но более продвинутая. То есть опишку на Ханами писать, я думаю, достаточно легко и просто. Грейп. Это тоже как раз для REST API микро штучек. То есть, если вам надо опишку, то можно использовать Grape. Там как, как раз простой DSL. Есть еще Куба. Это такой микрофреймворк. То есть, это очень, он очень близок к Reku. Очень такие для простых эндпоинтов. 
то есть endpoints, которые должны выплевывать, там, не знаю, простейшую информацию или быстрейшая компиляция чего-либо, там, не знаю, то есть в основной, основная задача это скорость, то есть он настолько близок к раку, что там, если вам надо именно большое количество RPM, то часто используют Куба. Есть еще рода, принцип тот же, как у Кубы, то есть и есть даже определенные фреймворки, которые я не знал. То есть я не знал про Ромаз. Это в данном случае у него принципы это Keys и Polo. Keep it simple, keep it simple stupid и principle of least astonishment. То есть вот такой есть веб-фреймворк. Честно говорю, не знал, но вот он существует. И второе это New New, New York, New York. Тоже микрофреймворк на Ruby. То есть такой маленький-маленький, там, автор говорит, вообще мизерный. Но в любом случае, в Ruby веб-фреймворков хватает, поэтому если вам надо что-то попроще, чем Rails, вот посмотрите, список достаточно неплохой, если чего выбрать. Хотя многие, да, скажут, что если надо очень большая скорость, да, я не спорю, возможно, от Ruby придется отказаться. Следующая статья в блоге Everyday Rails, которая рассказывает про 7 причин, почему изучение SQL все еще важно для Rails-разработчика даже в 2019 году. В основном, ну, автор правильно говорит про такие вещи, что эм, знание SQL помогает вам, даже если вы используете Active Record, понимать, что из себя представляет query и как правильно ее написать, сделать. Э, позволит вам создавать также... SQL-запросы, которые Active Record просто не может сделать, потому что у него DSL не хватает. Такие даже важные вещи, когда надо просто выполнить query в database-консоли и проверить, что же там происходит или что с данными. Улучшить производительность приложения, понятное дело, замерить, что же там внутри, как оно работает. Понимать legacy код, потому что, да, не везде есть Active Record или Active Record часто был ограничен и приходилось использовать Просто SQL. На некоторых проектах так и приходится делать даже сейчас, потому что квери настолько тяжелые, страшные, ну, страшные в кавычках имеется в виду, что они используют очень много всего, и написание их на Active Record DSL достаточно тяжело. Даже если на ARL уровень спускаться, все равно тяжело. Поэтому часто их просто пишут текстом. Ну и тестируют, понятное дело. Ну и также не забываем, что приходится иногда работать не только с Rails, И тогда, да, все равно SQL, возможно, пригодится. И самое смешное, да, это может еще пригодиться, потому что часто в job-интервью для разработчиков добавляют SQL, чтобы проверить уровень их знаний. Ну, вот так. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая это статья, которая рассказывает о том, все-таки что же попало в фичерсет в ECMAScript 2019. То есть автор рассказывает, что же именно там будет, а именно такие фичи, как Array Prototype Flat Flat Map и Object From Entries. То есть это самые majority фичи, которые туда попадают. Есть еще всякие минорные, типа String, Trim Start, Trim End, Symbol Description, Optional Catch Binding, Array Prototype Sort, он теперь должен быть стабильный, вот так-то. И также всякие внутренние изменения, там, например, JSON-Stringify, он формирует, он достаточно нормально сформирован, JSON-суперсеты есть и function-to-string-revision. 
То есть вот такие вещи попадают как раз в Экмоскрипт 2019, возможно немного, но в любом случае, вот я считаю, флетмап, флет, ну полезная штука, меньше придется использовать каких-то библиотек, которые делают то же самое. Хорошо, следующая статья рассказывает боги в CSS Tricks о том, как использовать CSS-переменные, функцию calc и RGB, сделать high-contrast цвета, именно для вашего сайта. Это достаточно важная тема, особенно если вы работаете над веб-ресурсом, и у вас задача добавить достаточно высокий accessibility этого ресурса, то есть, чтобы он был достаточно хорошо виден у людей, у которых ограниченная возможность со зрением, или там, очень слабовидящие, или, возможно, даже плохо различающие цвета. В таком случае, высокий контраст цвета – это достаточно важная штука. И, получается, автор рассказывает, как можно достичь, используя просто чистый CSS, создавая именно контрастные цвета. Для этого он использует специальную формулу, которая рассчитывает э, правильно, как ну, сделать контрастный цвет, э, и также э, рассчитывает его на что должен быть он, какой background color должен быть этого цвета. Ну, то есть, имеется в виду, он или темный, или светлый должен быть. И в данном случае автор перевел, у него было это сначала на JavaScript, но потом он перевел это в CSS-переменный, CSS-variable, и как раз добавил с использованием э, таких функций, как calc и rgb. И тем самым получается, у него получилась такая полезная штука, даже демка, где есть кнопка, и вы можете изменять треснанных цвета, красный, зеленый, синий, и получать именно кнопку, у которой тот цвет, который приблизительно вам нужен, но он именно высококонтрастный. То есть получается его четко видно на экране. Поэтому если вам нужен, нужна такая вещь, как accessibility цвет, чтобы он был доступен и нормально виден, то можно как раз воспользоваться вот такой фишкой. Хорошо, перейдем к следующей статье. Диана Смит, она как раз расписала статью о том, как, используя чистый CSS, рисовать. Кто не знает, она рисует, ну, то есть автор рисует достаточно такие интересные штуки, как... Там, например, девушек, фрукты, еще что-то используют только HTML и CSS. И тут она как раз в этой небольшой заметке она объясняет 5 основных CSS-свойств, которые она использует для того, чтобы создавать свой pure CSS art. То есть, как вот это делать. Первое свойство — это border radius. Я думаю, многие могли догадаться. Это для того, чтобы создавать скругление. Следующее — это box shadow для того, чтобы там тени, еще что-то вот подобное рисовать. Следующий это transform, то есть когда надо там rotate, scale, skew, еще что-то подобное сделать, то тогда это, она использует эти свойства. Следующий это linear gradient или radial gradient, то есть когда там надо, я так понял, когда работаю с цветами, надо там и как-то правильно сделать там, я так понял, когда как будто тень падает на ткань, и получается ткань не однородного цвета, а типа там от светового к темному идет, то в таком случае, например, используется градиент. И overflow. То есть она говорит, один из простейших штук, но активно используется для того, чтобы скрыть всякие там элементы, куски, которые там торчат или еще что-то делать. То есть overflow hidden это достаточно 
очень важный аспект, который он использует, когда вместе с трансформом его использует. То есть разворачивает какой-то элемент, но надо показать только нужный кусок его. В таком случае она еще применяет overflow hidden. Поэтому, если вы заинтересовались рисованием, но с использованием только CSS и HTML, вот вам 5 основных свойств, которые надо обращать внимание, когда вы занимаетесь этим самым рисованием. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby, Rails. И первая это такая простая статья-заметка о том, как использовать в Rails PubSub. Статья достаточно простая, которая рассказывает про такую штуку, как Active Support Notification. Это ThreadSafe, в данном случае синхронная, локальная, понятное дело, шина, которая позволяет на нее подписаться и читать с нее какие-то ивенты. В данном случае тут как раз рассказывается, как сделать подобную штуку, то есть создать локальную шину, на нее там подписаться локально в вашей модельке или еще где-то и получать какие-либо ивенты и что-то по этому делать. Единственное понятное дело, надо помнить, что это локальная шина, то есть она работает внутри одного процесса, то есть если у вас запустится N веб-процессов, то у вас будет N локальных в каждом шин. Если вам надо что-то делать посложнее, то вам надо какой-то другой источник, ну, то есть имеется в виду, если вам нужна центральная шина для кьюхи или еще чего-то, понятное дело, это не подходит. То есть для этого надо использовать что-то другое, типа RabbitMQ, Amazon, SN, Amazon ихнюю шину для паблишинга, там у Google есть PubSub, у Google Cloud и тому подобное. Но в данном случае, то есть это если вам надо типа с одного приложения на что-то подписываться или читать. Но если надо что-то локально делать, там в одном месте вызвать код в другом, вычитать его или получить какой-то ивент, то можно использовать Active Support Notifications, и тут как раз статья очень коротко про это рассказывает. Дальше достаточно, не знаю, насколько полезная для всех статья, но все-таки автор рассказывает про то, как добавить все ваше, назовем это так, приложение в один файл, используя inline туда гемы, Active Record миграции и все остальное. То есть основная его задача зачем? Он хотел типа сделать скрипт, один Ruby файл, который просто вызываешь, и он все делает, все, что надо. То есть запускает веб-сервер, миграции, подключается к базе данных, и получается, вот он хотел понять, как это сделать. Поэтому он расписал что сначала вот можно заинлайнить гем, и это делается достаточно просто. Он расписал, как это делается, то есть без использования гем-файла. Дальше он, понятное дело, расписывает про то, как заинлайнить Active Record миграции именно в ваш файл, как его подключить, как потом создать inline Active Record rollback, если требуется. Также как... Альтернативно можно, например, загружать схему load делать, тоже инлайн. И в конце он показал у него один файлик, который, получается, загружает, ну, то есть подключает все, что требуется в геймфайл, загружает нужные миграции, подключает, там, например, ту же сенатору, запускает ее, и все это одним файлом. И получается, ему это достаточно удобно, что все в одном скрипте. Понятное дело, что... Если вам это нужно для скриптинга, это подойдет. Но если вы так будете писать именно большое приложение, то далеко точно не уедете. Поэтому для чего-то простого подойдет. Посложнее, к сожалению, придется дробить. 
Дальше достаточно простая заметка, статья о том, как заспидапить ваш докер имидж, если вы его там используете в билдах, пребилдах или там, например, на CI, используя такую штуку, как Prebuild Based Image. Основная идея заключается в том, что если вы используете базовый образ from Ruby какой-то образ, то вам приходится делать сначала что-то копировать, потом делать bundle install, потом запускать сервер там, или RSpec, экспозить какие-то порты. И проблема этого подхода заключается в том, что если какой-то файл изменился, то э, все гемы будут переустановлены. Особенно это займет много времени, если есть какие-то гемы с C-экстеншенами, то есть большими C-экстеншенами, например, на Kagiri или, возможно, V8. И, и получается, автор говорит, чтобы избежать этой проблемы и постоянно вот, чтобы это происходило, он предлагает, э, то есть он предлагает прибьют имидж создать. Э, тем самым получается, он из базового имиджа, то есть рубичного, например, он э, ставит нужные пакеты, копирует гемфайл, гемфайлок, делает bundle install, все-таки, ну, то есть попадает в этот имидж, а потом получается от этого базового имиджа он получается делает то же самое, то есть копирует геймфайл, запускает банду стал, который, понятное дело, все файлики уже там есть, и просто делает свое дело. А, понятное дело, многие могут сказать, можно даже использовать э, кэш, э, это тоже как вариант, и получается базовый имидж, это и есть один из вариантов кэша, то есть он просто кэширует в базовый имидж все, что требуется, а потом просто добрасывает еще раз приложение и проверяет, что все up to date. А, понятное дело, что ваша система которая занимается зависимостями, должна обязательно смотреть и перестраивать этот базовый имидж дополнительно к основному. Поэтому, да, могут быть еще определенные накладки, вам надо не забывать это тоже как-то автоматизировать и добавить в систему. Но в любом случае, то, что это ускорит, это несомненно, то есть вашу сборку. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба. И первая это такая статья, которая называется Progressive React. В данном случае она рассказывает о том, как писать React-код, код с React, даже не так, не React-код, а код с React, и чтобы он работал быстро. То есть в основном автор говорит, что достаточно длительное время он такой performance-адвокат, и он все-таки за производительность, его не интересуют вот эти всякие штуки, там, фреймворки и все остальное, ему главное, чтобы все работало быстро. Поэтому он рассказывает основные вещи, которые следует обратить внимание, когда вы работаете с React. То есть такие вещи, как поставить Chrome DevTools, React DevTools Profiler, потом, понятное дело, минимизировать количество рендера, переписывать Shoot Component Update, использовать Pure Component или React Memo для функциональных компонентов, использовать Redux Selector, типа Reselect, чтобы кешировать определенные вещи. Использовать Lighthouse, чтобы замерить производительность вашего ресурса. Также на App-Level можно делать такие вещи, как сервер-сайт-рендеринг, сплитинг компонентов. Если у вас нет сервер-сайт-рендеринга, можно использовать React Lazy для того, чтобы сплитить эти компоненты. Можно пререндер использовать, например, там React Snap помогает с этим. Можно... Если вы используете CSS.js, который сейчас популярно, то очень-очень желательно тогда это использовать в свою пользу и делать critical CSS, то есть выплевывать сразу нужный CSS, чтобы приложение показывалось красиво. Accessibility, про это, понятное дело, надо обязательно смотреть, то есть есть всякие React Axe, React Ellie, 
Поэтому смотрите, если вы пишете приложение на реакте, возможно, вам эти советы, ну, для кого-то они будут понятны, а кому-то все-таки надо подчерпнуть и использовать. Хорошо, перейдем к следующей интересной штуке. Называется она NSFWJS. NSFWJS это такой ресурс, который в данном случае использует TensorFlow.js для того, чтобы понимать на фронтенде, на JavaScript, что же находится на картинке. Давайте объясню. То есть, в данном случае автор взял TensorFlow.js. Я думаю, многие знают, что это такое. Это специальный фреймворк для написания машин-лернинга, и он есть портирован на JavaScript. И, получается, он обучил нейронную сеть, и, получается, на фронтенде, на нужной вот на демо-страничке он гружает вот эту обученную нейронку вам в браузер, и если вы грузите картинку PNG, JPEG в браузер, ну, на этом ресурсе, он пытается классифицировать, что же находится на картинке. Он обучил свой классификатор по пяти классам. Это Drawing, Hentai, Natural, Porn и Sexy. То есть, получается, он пытается понять, приблизительно на картинке находится порнуха, что-то сексуальное, хентай, или же все нормально, это рисунок, или вообще нейтральная, непонятная картинка. Вот. То есть, понятное дело, всему это дается процентность, то есть, система, она обучена с каких-то картинок, и получается, вы вгружаете, можете поиграться, вгружаете туда свою картинку, и она показывает, какой процент чего находится. Там даже у самого ресурса есть режим типа блюринга, если... Я вот даже поэкспериментировал, будете смеяться, пошел в интернет, нашел картинки хента или еще чего-то, накидал туда и посмотрел, да, реально работает, в определенных процентах неплохо показывает вся эта модель. И что самое интересное, да, он блюрит. То есть, когда если картинки он нашел на ней, например, хентай, он четко ее заблюрил и сказал, да, вот хентайчик на там 80%. И я такой, да, круто работает моделька. Вот, поэтому, э, если вы хотите делать, например, один из вариантов использования такой штуки, это превалидация загруженных картинок на основе нейронок, и вместо того, чтобы это делать на сервере, можно даже заставить пользователя делать это на его клиенте. Понятное дело, это э, все равно, если вы будете такую штуку делать, вы будете эту проверку еще делать на сервере, на всякий случай. Но, понятное дело, тут есть false positive, то есть я, понятно, не проверял, то есть я просто грузил, какие картинки нашел и смотрел, что вроде бы все верно, но в любом случае, я думаю, можно как-то исхитриться и дать какую-то картинку, где система сработает ложно. Поэтому в любом случае, ну, штука веселая, автор при этом дает все в open source, поэтому вы можете изучить сам классификатор, саму модель, можно даже законтрибьютить. То есть у него есть специальный скрипт, который агрегирует картинки и сбрасывает это в классификатор, классифайер. Потом есть сама модель, результат этого классификатора, куда тоже можно законтрибьютить, ну и, понятное дело, веб-сайт. Поэтому, если вам интересно, смотрите, играйтесь. Далее перейдем к полезному сайту, который называется TryGraphQL. Основная его задача, я так понял, это обучить вас как разработчика, что такое GraphQL, как он работает, как его использовать. Это такой себе, знаете, как REPL с последовательным 
объяснением. То есть, я думаю, это сейчас популярны вот эти веб-сайты для обучения по HTML, CSS, JS и прочему, где вам говорят, ну, вот перед вами окошко, введите сюда то-то, то-то и посмотрите на результат. И вот это почти то же самое. То есть, тут пошаговая инструкция, типа, попробуйте это, напишите такое, сделайте это и посмотрите на результат. И как бы вот. То есть, если вы полностью не понимаете, что из себя представляет запрос GraphQL, как делается query, как делаются мутации, то как раз можно на примерах и самому немножко там потайпать и изучить, как это работает. Понятное дело, тут нет никакой привязки к языку, там Ruby, JS и все остальное. Я же говорю, тут просто REPL, и вы просто прямо в браузере это все тайпаете и смотрите. Ну, для тех, кто уже работал с GraphQL, я думаю, эта штука будет не очень полезна, предупреждаю сразу. Это больше для тех, кто вообще не знает и хочет посмотреть, попробовать. То есть, что из себя представляет язык запросов. Ну и напоследок, простая библиотека называется Cliff.js. Cliff.js — это в данном случае форматор для вашего инпута на странице, в котором вы можете указать, в каком формате вы хотите что-либо получать. Например, это кредитка или это телефонный номер, или вам надо форматировать дату, время в импуте, или еще какие-то определенные вещи. В таком случае вы можете как раз использовать Clip.js, он позволяет по-разному указать форматирование, что именно, как вы хотите получить, возможно, какие-то префиксы, разделители, блоки, разные. То есть достаточно гибкая штука, при этом, понятное дело, куда же без этого еще и с React-компонентом. Поэтому, если вам нужен форматор именно на ваш input, можно посмотреть в сторону вот это Cliff.js. То есть, понятное дело, вот я там пробовал, если вы вводите то, что он не ожидает, он просто не позволяет это вводить в input. Возможно, кого-то такое поведение не понравится, но это уже решать, как вы хотите, чтобы ваше приложение работало. Ну, в любом случае, это не уменьшает того, что все равно вам на бэкэнте придется делать все равно дополнительную валидацию. Это просто на удобстве, чтобы пользователь меньше ошибок делал на вашем интерфейсе. Вот и все. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!